0: Thank you.
1: Друзья, добрый день! Вы слушаете подкаст «Фабула раса». Сегодня у меня в гостях Катерина Ленгольд, инвестор, бывший вице-президент аэрокосмической индустрии, автор бестселлеров «Просто космос» и «Аджайл ежедневник для личного развития», которые вышли в издательстве «Миф». Только представьте, в 14 лет Катерина поступила в университет, в 20 основала свой первый технологический стартап, а в 23 продала его калифорнийской спутниковой компании и стала самым молодым вице-президентом в мировой аэрокосмической индустрии. Но это еще не все. Катерина написала простые и понятные руководства о правильном планировании своего времени. Вот об этом мы с Катериной сегодня и поговорим. Как добиваться космических результатов, но при этом оставаться в гармонии с собой. Сейчас в Москве 8 утра, и я записываю этот подкаст, сидя в кампусе МГУ. А в Калифорнии 9 вечера, и с нами на связи Катерина. Катерина, добрый вечер. Добрый вечер. Мы очень рады, что вы заглянули к нам на подкаст и начать хотели бы с вопросов от читателей LifeLip, которые оставляют свои комментарии в обсуждении к подкасту. Первый вопрос, который задает пользователь под ником Obermiller. Катерина, скажите, у вас благоприятный старт или же с родителями вам было непросто?
0: Мне очень повезло с семьей, мне очень повезло с родителями. И не потому, что они у меня министры или олигархи, а просто потому, что... Они всегда поддерживали меня в моих неуемных стремлениях и в моем желании пробовать новое, хотя иногда меня, конечно, зашкаливало и мне хотелось всего, всего чего только можно. Я не верю в то, что успех является результатом исключительно только такого невыносимого труда, когда ты трудишься как раб на галерах. Я думаю, что успех это сумма некоторых факторов, один из которых это труд. Но другие элементы ⁇ это умение находить баланс, умение сохранять гибкость, когда ты не просто бьешься головой отчаянно в стену, пока не закончится либо стена, либо голова, а когда ты находишь новые решения этой проблемы, вместо того, чтобы биться головой в стену, несешь динамит. Так что я, с одной стороны, не сторонник такого рабского труда. Я не считаю себя трудоголиком, хотя в какие-то периоды в жизни я точно им была. Но сейчас очень надеюсь, что это позади. Но труд, конечно, нужен, и без него никуда не денешься.
1: Известно, что крупными бизнесменами и руководителями чаще становятся троечники, а работают под их руководством отличники. Вы абсолютная отличница, у которой за плечами пять высших образований, ведущих университетов мира, живете вы в Кремниевой долине, верно? И выходит, вы абсолютное исключение из правила, то есть вы отличница, которая это правило нарушает.
0: Вы знаете, когда э, началась моя предпринимательская карьера, Впервые я свою технологическую компанию, у меня до этого был такой небольшой такой пробный опыт предпринимательства еще в России. Но мой первый технологический стартап я основал, когда училась в MIT, в Массачусетском технологическом институте в Бостоне. И вот я могу сказать, что на мои, на, на мои оценки начало предпринимательской деятельности оказало негативное влияние. Поэтому я, в общем-то, могу честно признаться, что как только ты начинаешь заниматься делом, твои академические успехи летят к чертям. Что... Очень даже неплохо. Я ни в коем случае не призываю людей отказываться от получения дипломов, но как человек, который насобирал их немаленькое количество, я могу сказать, что многие свои дипломы я собирала исключительно из соображений того, что мне не хотелось выходить из теплицы образовательного процесса, в котором мне были очень понятны правила, где мне было уютно и комфортно. Я знала, как собирать свои пятерки и быть вот этой вот трижды международной, дважды лауреатной. Но когда ты начинаешь заниматься реальными делами, то жизнь оказывается гораздо более непростой и непредсказуемой. Твои пятерки уже ничего не значат. И как только я, в общем, выбралась из этой теплицы, я, в общем, м- мои, мой средний балл понизился.
1: А какие скилы, на ваш взгляд, отличают руководящего отличника от отличника подчиненного?
0: Причина, почему отличники зачастую не добиваются каких-то таких очень значимых успехов в карьере, в том числе на лидерских позициях, заключается в том, что они в большинстве своем не имеют какого-то выраженного предпочтения в какой-то области. То есть, Чтобы быть отличником, ты должен одинаково любить историю, литературу и математику, чтобы у тебя там ровненько было по всем вот эта своя круглая пятерочка. В бизнесе обычно не так. Ты должен иметь какие-то очень выраженные суперсилы, в которых ты прямо звезда, супергерой, но обычно это сопровождается тем, что у тебя есть и суперслабости, в которых ты двоечник-троечник. И вот по этой самой причине отличники редко бывают вот этими самыми Стивами Джобсами, потому что у них обычно вот это все очень гладенько и ровненько. И вторая часть этого уравнения заключается в том, что большинство отличников, они очень хорошо подчиняются правилам. То есть вот учитель тебе объяснил, как нужно действовать. Шаг первый, шаг второй, шаг третий. И ты просто берешь и действуешь по, по этому алгоритму. Опять же, большинство предпринимателей себе такое позволить не могут. Я могу сказать, я всю жизнь была таким отличником, революционером. Я очень не любила правила, я очень любила тестировать правила на прочность, причем все правила, какие только были. Я помню, я изводила свою классную руководительницу в школе, когда я приходила на занятия, в джинсах, при том, что у нас была форма, и на эти джинсы я вешала металлическую цепочку. Я помню, что мне совершенно не нравилось, как это выглядело, но я знала, что это находится за пределами правил, и мне очень хотелось в качестве вот этого вот протеста повесить эту цепочку, хотя, в общем, мне, мне она самой очень не нравилось, но мне всегда нравилось пробовать правила на прочность, и я вела с ними весьма такие жесткие дискуссии на тему того, что, ребят, ну, я пришла написала контрольную на пятерку, ответила на все ваши самые сложные вопросы. Какая вам разница? Висит у меня на поясе цепочка или нет? Как это влияет на образовательный мой процесс? Я помню, что я вот эту вот борьбу завоевательную за свободу, чего бы то ни было, даже если мне нет, в общем, свобода была не обязательно, я вела.
1: Ой, замечательная история. Катерина, в издательстве «Миф» вышла книга ваша «Просто космос» о жизни, наполненной смыслом, энергией и приемами тайм-менеджмента. И в книге вы рассказываете о силе окружения и в том числе о менторе. Отличается ли менторство как институт в Америке и в России? И чем именно? Вообще я не считаю
0: менторство институтом. Потому что как только ты начинаешь на него смотреть как на институт, то это превращается в какое-то... Uh, не знаю такую в моем понимании бюрократическую структуру с какими-то дурацкими правилами для меня менторы это в первую очередь друзья это люди которым я доверяю на которых мнение все равно и которым не все равно на меня поэтому первое и главное что наверное стоит усвоить если вы действительно хотите построить серьезные менторские отношения вы должны понимать что это это отношения точно такие же как и любые другие отношения в жизни они должны быть искренними они должны быть взаимоприятными. Это не, не поход к психиатру. Это общение с человеком, с которым у вас есть определенная эмоциональная связь. А уж точно не это не институт. Вот. И это, мне кажется, первое правило, которое нужно усвоить. Восприятие менторов, мне кажется, сильно изменилось под влиянием огромного количества всяких коучей, которые в изобилии находятся в России, где кажется, что это некий такой сервис. Да, когда ты пришел... Тебе там чего-то подсказали или не подсказали, и ты получил там некий результат или не получил его. А менторство — это другое для меня. Это такое наставничество, это такой старший старший соратник, который прошел некоторые шаги, которые ты еще не прошел, и может поделиться своим опытом. Но для меня это в первую очередь люди, которых я считаю друзьями.
1: А кто был вашим первым ментором?
0: Мне очень сложно ответить на этот вопрос, потому что э, вот для меня это разграничение, кто был ваш, вашим первым ментором, кто был моим первым другом. Э, я стараюсь учиться у самых разных людей, не только у тех, кто добился какого-то профессионального успеха, финансового успеха. Люди, которых я вот так себе в голове считаю менторами, есть, которые, которыми я восхищаюсь тем, какие они семейные, какие у них прекрасные, гармоничные, уютные семьи. И вот я так с ними дружу, а одним глазком подглядываю и спрашиваю, что они делают, как они это делают. И для меня это и есть менторство. Это вот такой вот постоянный образовательный процесс, который идет из самых разных источников. И меня, наверное... ну, Я никогда вслух даже с этими людьми слово «ментор» не произношу. Мы как-то никогда не договаривались. «Будешь моим ментором? Буду!» Это гораздо такая более органичная штука, но их десятки в моей жизни, поэтому кто из них был первым Мне даже сложно
1: сказать Правильно ли я понимаю, что в Америке это действительно некоторый особый институт Особенно в таком месте, как Силиковная долина Когда у вас есть какой-то наставник по бизнесу, старший Который помогает вам так или иначе делать первые уверенные шаги Или продолжать свое развитие в бизнесе То есть на самом деле, на деле да, это выглядит совершенно не так
0: может быть, у кого-то на деле это выглядит иначе. Для меня это очень неструктурированный процесс, так же, как вот, знаю, дружба. Да? Можно даже вообще назвать институт дружбы. Наверное, нет. Наверное, у всех она выглядит по-разному. Все по-разному формируют эти дружеские связи. Как я называю, это социальный кокон. Да? Вот мы их все по-разному формируем. А в моем случае, я, 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 знаете, когда я встречаю человека у которого я чему-то могу поучиться. Вот я, например, сейчас вас слушаю, у вас очень приятный тембр голоса. Очень приятный. И когда я сталкиваюсь с любыми проявлениями, чего-то меня восхищает, я начинаю так себе примерять, как я могу к этому человеку пиявочкой присосаться. И, ну, такой, знаете, пиявочки, они же полезны и для себя, и для других. Они, в общем, симбиозные такие взаимоотношения. Вот как я могу какие-то навыки, знания и опыт перенять. Поэтому, вот, вот правда, для меня это точно не институт.
1: У вас пять высших образований. Вы учились в России, в Америке. Где было интереснее, сложнее?
0: А, образование в России в Америке, оно очень разное. Есть много похожего, но в, в основе, по крайней мере, моих наблюдений, но хоть то, что американское образование, по крайней мере, то, как, с которым я сталкивалась, в MIT, Массачусетский технологический институт и в Гарвардской школе бизнеса, оно очень прикладное. Оно носит очень такой приближенный к жизни, к бизнесу характер. Конечно, все равно бизнес, он, он, он живее любого образовательного процесса. Но тебя по максимуму окунают в задачи, которые ты увидишь в дальнейшем в карьере. Мне кажется, это очень здорово. Вторая часть, которая сильно отличается, это твоя э, гибкость образовательного процесса и возможность повлиять на свою образовательную программу. Ты выбираешь курсы, ты составляешь свое расписание самостоятельно, у тебя есть выбор. И что очень интересно, за этот выбор преподаватели конкурируют. Я помню, для меня было большим потрясением, когда в МАТИ ты приезжаешь, у тебя есть объем, определенный список курсов, у тебя есть определенный объем образовательных кредитов, которые ты должен получить, и в определенных направлениях, естественно. Но в остальном у тебя развязаны руки, и ты можешь свою эту программу собирать самостоятельно. И у тебя есть несколько недель, почти полсеместра на то, чтобы определиться с финальным списком курсов. И этот список ты составляешь не из серии того, что ты там прочитал описание, а ты ходишь на сразу 10 разных лекций, и в них выбираешь те, которые тебе понравились, и остаешься на них уже до конца семестра. В результате получается, что преподаватели, стремясь, чтобы на их занятия ходило как можно больше людей, Они в известной степени за это компенсируются. Чем более популярны у них курсы, тем тем больше они получают. Они борются за студентов. И в итоге занятия превращаются в такие мини-шоу. Я помню, что там чуть ли Дэвида Копперфильда нам не привозили, лишь бы привлечь наше внимание. То есть у преподавателей есть некая здоровая конкуренция, почти рыночная, за внимание студентов и их желание ходить на их занятия. И качество контента, качество преподавания это сильно повышает.
1: Катерина, скажите, а каковы преимущества российской системы образования перед американской?
0: Я думаю, что в российской системе образования очень сильный фундамент. Об этом многие говорят, но вот этот вот физико-математический фундамент, который я получила в России, даже не сколько в институте, сколько в школе, он гораздо более мощный. Наблюдая, как выглядит система начального образования здесь, мне немножко страшно становится. Я не представляю, как ребенок, который учится в местных школах, потом может поступить в местные институты, потому что разрыв огромный. Уровень IT и уровень местных школ — это абсолютно какие-то две разные вселенные. А вот в этом отношении, мне кажется, российское образование оно выигрывает. Но при этом в местных школах здесь огромный упор дается на то, что называется soft skills. Это коммуникационные навыки, это такая самопрезентация. Вот, вот эти вот все вещи, которые у нас как-то обходят стороной в России, здесь им, ими активно занимаются со школьного возраста. То есть они вечно там ходят, что-то презентуют. Здесь очень много упор, упор на спорт. Все тут такие спортсмены, пловцы, баскетболисты, бейсболисты. Вот, и в этом я вижу большие отличия. Но в плане физики, математики вообще как бы таких всего связанного с, с научной чем-нибудь
1: в Америке, конечно, в школе очень мало. Поговорим о вашей книге. Расскажите, как проходил процесс ее написания. Вы написали книгу за один спринт или вам понадобилось несколько? Да. И давайте поясним нашим слушателям, которые еще не ознакомы с системой вашего планирования, о том, что такое спринт и все-таки сколько этих спринтов вам понадобилось для написания книги "Просто Космос".
0: Моя система планирования основана на девяти недельных спринтах. Вообще методология agile — это когда вместо долгосрочных целей ты себе ставишь краткосрочные цели и экспериментируешь в известной степени, чтобы свериться с реальностью. Да? Мы можем себе поставить очень далеко идущие цели, но по мере их достижения мы можем выяснить, что эта цель нам не близка, либо что внешние обстоятельства на самом деле сильно отличаются от того, что мы себе там нафантазировали, И в итоге цель утратит свой смысл, и потраченные усилия будет очень жалко. Вместо этого в разработке программного обеспечения используется методология agile, когда ты не пытаешься угадать все наперед, а делаешь маленькими итерациями, смотришь, как реагируют твои клиенты, смотришь, что у тебя получается, не получается, и дальше настраиваешь в следующем спринте, настраиваешь вектор в соответствии с теми ошибками, которые ты выявил в процессе предыдущего спринта, и так вот двигаешься такими итерациями. Мне показалось, что такой подход очень будет полезен и для личного планирования, а не только для того, чтобы код писать. И я его переложила на личные задачи. А, вот это, собственно говоря, основа этой методологии, 9-недельные спринты на основе вот этой вот agile философии. Книжку я написала больше, чем за спринт. У меня почти два спринта на нее ушло. Часть из, нее, из этого времени ушло на такую обработку этого всего дела, потому что книга практически то есть ее никаких значимых помимо запятых и, может быть, исправленных каких-то орфографических ошибок, издательство не правило. То есть я ожидала, когда я сдала первый свой черновик, что мне издатель скажет «Так, ну теперь будем работать». И выдаст мне огромное количество правок, комментариев и так далее. Мы сказали «Ну, то все круто». И для меня это был большим сюрпризом, потому что я... Я предприниматель, я не, не писатель, но мне очень... для меня до сих пор, я честно признаюсь, фантастикой. Кажется, что такое количество людей за такой короткий срок прочитала эту книгу на совершенно какие-то сумасшедшие темпы продаж. Эти книжки уже практически полностью раскуплены, хотя мы запустили всего продажи два месяца назад. Я буквально несколько недель назад была в Москве, и встречалась с читателями в республике, напротив Кремля, на Воздвиженке. Там собралось рекордное количество читателей. И я стою перед ними, спрашиваю, кто из вас читал книжку? И все поднимают руки. И у меня сотни людей, которые там находились. И у меня буквально мурашки коже, потому что все эти люди очень многое обо мне знают. Я предельно искренне, искренне хотела быть в этой книжке. Я вообще стараюсь быть очень искренним человеком, и мне, мне просто даже страшно представить, что тысячи людей знают про мое детство, про мои привычки. Помимо того, что они какими-то еще полезными вещами от меня, наверное, насобирали от меня, но они еще очень много про меня знают. И это, с одной стороны, приятно, с другой стороны, немножко странно, когда ты сталкиваешься с человеком, которого ты никогда не видел, а он знает тебя, ну, весьма близко уже.
1: Были ли у вас писательские ритуалы, пока вы писали книгу?
0: Да, я писала в кофейне, то есть я писала не дома, по большей части, потому что вот это вот окружение, оно очень сильно меняет настрой, и мне нужно было какое-то пространство отличное от дома, чтобы настроиться на это дело. Я сначала составила майндмэп всех ключевых мыслей, которые я хотела донести. Книжка очень концентрированная, она маленькая, но в ней, я не знаю, вы читали, заметили, не заметили, в ней вот прям реально одна мысль, одна страница. Заметила. И Я человек, который любит свое время и с уважением к нему относится. И когда я писала книгу, я, в общем, похожим руководствовалась. Я не хотела, чтобы человек, который ее купил, еще и время потратил бездумно. И мне вот, как любое предложение в этой книге, я старалась вычеркнуть, если оно не несет действительно какую-то ценность. То есть вот если можно вычеркнуть, надо вычеркивать. Это такой достаточно жесткий принцип написания, но э, мне кажется, он позволил в такой очень маленький объем э, включить очень много... э, Ну, по сути, я включила все, что что я знаю, узнала на тот момент, все все техники, которые я применяла, все, что мне в свое время помогло. э, Вот я, Я это все туда включила. Мне некоторые мои знакомые смеются, что из этого можно было целую серию сочинений написать, гораздо толще каждый томик, но зачем я буду тратить свое время и тем более мне время читателя, который сначала заплатил за это деньги, а потом у него еще время. Поэтому это такая очень плотная, концентрированная книжка, хотя она совсем небольшая по объему.
1: Интересно, что сначала в продаже появился ваш «Аджайл ежедневник», а уже потом книга, которая включает в себя принципы его ведения.
0: Ну, я хочу повториться, я не являюсь профессиональным писателем. Издание всего этого не является моим основным бизнесом. Я это не планировала как какой-то профессиональный проект. Что произошло с моим ежедневником? Я этот ежедневник создала для себя уже давненько. И, по-моему, около трех лет назад я его выложила в открытый доступ. Я вообще не собиралась из этого делать какие-то деньги зарабатывать. Я просто выложила в открытый доступ свой ежедневник, и он выложил его себе в Фейсбуке. Он разлетелся буквально за ночь. Народ его репостил, делился с друзьями. Мои друзья передали своим друзьям, и буквально за ночь несколько десятков тысяч человек его скачало. Я я была поражена, потому что думаю, ничего себе, оказывается, не не я одна такая сумасшедшая, которой все эти ежедневники не подходят, и которым большинство систем планирования просто кажется тратой времени и сил моранием бумаги. А я поняла, что то, что я делаю, это не исключительно моя какая-то странность, а это весьма популярная штука. И я знала об издательстве Иванов Фербер много лет, я знала, что они делают очень качественные штуки, и мой знакомый посоветовал мне с ними пообщаться. И я им прислала этот ежедневник, они сказали, очень круто, будем издавать. Я говорю, от меня что-то нужно? Я говорю, я всем не располагаю свободным временем, чтобы что-то делать. Он говорит, нет, ничего не нужно, вот у вас вот в PDF есть вот этот шаблон, который вы выложили, мы его просто издадим. Вот так появился этот жал-ежедневник. Буквально через несколько дней после того, как его издали, мне позвонили из издательства и сказали, слушайте, у нас говорит, хорошая новость и плохая новость. Мы вам, говорит, ваш авторский экземпляр, говорит, не скоро сможем прислать Ну и хорошая новость в том, что у нас тираж взлетел. И тогда же зашла речь о том, что, Катерина, вы не хотите подумать о том, чтобы написать книгу. То есть это все было не каким-то запланированным пиар-ходом, где я там выкладывала или вытягивала из себя какие-то мысли, ежедневники, книжки. Это все было такая вот... Знаете, в бизнесе есть market pool понятие, да? Когда у тебя рынок вытягивает из тебя что-то. А бывает, когда пуш, когда ты рынку толкаешь, да? То есть все... в одном случае ходит человек по рынку и спрашивает, есть у кого-нибудь там молоко? А другое дело, когда там громко во весь голос говорит, кому молоко? Вот а, это два, два типа типа ситуации. Вот в моем случае это было то, что я видела, что людям это нужно, и мне мне хотелось поделиться.
1: Когда произносят ваше имя, в голове сразу возникает понятие мультибренд, потому что, с одной стороны, вы глубоко погружены в свою сферу, в сферу бизнеса, да, вы возглавляли космический стартап, вы в этом прекрасны и хороши. С другой стороны, в России, а вы позиционируете себя и известны как гуру личной эффективности. И с третьей вы ведете русскоязычный блог о тайм-менеджменте в Instagram. То есть это какой-то потрясающий мультибренд и скроен по совершенно разным лекалам, которые рассчитаны на диаметрально разные аудитории. И они почти не пересекаются. Это все так вышло, или это все-таки какие-то намеченные пути э, планирования мультибренда личного?
0: Мультибренд. Вот поверьте, я когда выкладывала у себя в Фейсбуке свой ежедневник просто, чтобы у меня друзья попользовались, я абсолютно ни о каком влиянии это на мой мультибренд даже не задумывалась. Мне очень приятно, что то, что я делаю, интересно. Я вижу, каждый день получать десятки писем от людей, которых, у которых что-то в жизни поменялось, пусть чуточку, но благодаря тому, чем я делюсь. Для меня это придает смысл многим моим действиям. Я этому очень радуюсь. Но это не выработанная стратегия, которую я там шаг за шагом реализую. Я просто делюсь тем, что мне близко. Те, кто читает меня в Инстаграме, можно меня найти Катерина Ленгольд, они знают, что я делюсь там очень многими личными вещами. Очень как бы, открыто. Я, у меня нету продуманного контент-плана. Я что-то новое узнаю, я об этом рассказываю. И те, кто меня лично знают, в общем, они, наверное, не дадут соврать. Я такой очень прямолинейный человек. Иногда даже болезненно для некоторых прямолинейный человек. И все, что, все, что произошло, как бы, я вижу, что очень быстро вот этот вот мультибренд, как вы его называете, он растет. И интересно тому, что я делал, он растет. Но э, это все такая органическая штука. Я буквально несколько дней назад меня спрашивали про то, как вот вы там выстроили этот зонтичный бренд с этой концепцией космоса. Да никак я его не выстроила. Я очень люблю космическую индустрию, поэтому назвала его «Космос». Потому что мне это близко сердцу. И мне кажется, люди же видят разницу. Они же видят, когда из них пытаются выкачать деньги, дав им катавнышки, а когда просто с ними делится, потому что тебе искренне не все равно. И... наверное, поэтому так так этот мультибренд успешно выстрелил. Просто потому что люди, наверное, видят
1: разницу. Хотела про Инстаграм спросить, о котором вы уже заговорили. У вас 53 тысячи подписчиков и действительно очень полезный контент. Я тоже на вас подписана. И, кстати, да, хотела сказать, что все-таки ведь вы собираете определенные да, какие-то темы для формирования контент плана Потому что все-таки, да, сторис вашего, Катерина, мы смотрим, ничего, ничего мимо не проходит. В любом случае, у вас есть какое-то планирование, да. Но, окей, вопрос не в этом. Вопрос в том, позиционируете ли вы себя именно как блогер. Ну, в том числе.
0: Нет, 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 я не позиционирую как блогер. Я, я, например, в блоге у меня, если вы тем более следить, у меня вообще нет рекламы там. То есть бл- блогерство обычно, но с этим как-то связано, то есть ты там всякие другие штуки рекламируешь. А, нет, а, я... А, у меня единственное, что есть как контент-план, я просто пишу иногда в прок посты, то есть я, у меня много мыслей возникает, я сяду, в один раз их напишу и а, запланирую их. Но у меня нету тем, которые я вот только эти темы освещаю, там, вопросы личной эффективности или что-то. Мне становится что-то близко, что-то интересное. Недавно я писала про образование, я недавно поделилась своими впечатлениями про отношения между людьми. То есть вот те вещи, которые становятся мне интересны в тот или иной момент в связи с событиями в моей жизни, я об этом делюсь. Это просто мои, мои мысли, мои наработки. Вот достаточно органичный процесс, правда.
1: Партнер нашего подкаста Life Leap спрашивает, Катерина, у вас, в каков ваш список книг по саморазвитию и тайм-менеджменту?
0: По тайм-менеджменту у меня нет любимых книг, потому что очень многие книжки по тайм-менеджменту, они заточены на то, как максимально выжить из каждой минуты вот эту вот эффективность. Для меня эффективность, она не в том, чтобы выжимать из времени и из себя все, а в том, чтобы выбирать правильные вещи и не не заниматься ерундой. Про это, к сожалению, мало пишут. Одна из моих любимых книг, я об этом уже рассказывала во многих интервью, это Виктор Франкл. Книжка называется «Человек в поисках смысла. Man's Search for Meaning». Я сейчас сижу, даже на эту книжку смотрю, она прям передо мной на книжной полке стоит. Очень маленькая книжка, но очень глубокая, очень осмысленная. Вообще, мне очень нравятся книги, которые заставляют меня задуматься в первую очередь о том, вообще, зачем я все это делала? Вот, вот зачем? Как? И вот эта вот оптимизация вот этих всех процессов — это уже тактика, это уже такие нюансы. А вот зачем вообще, в принципе? Мне очень нравится книга радости, которая uh, «The Book of Joy», «Диалоги Далай-Ламы» и uh, «Archbishop Туту. Помню, я правильно, правильно произнесла, очень-очень вот, глубокая, замечательная книжка. В первую очередь про то, как, как находить радость и оставаться счастливым, даже когда внешние обстоятельства. В общем, этому мне очень способствует. Я люблю Марка Аврелия, медитации, таких стойков, очень люблю да, философию стойков. Вот такого рода книжки мне обычно больше всего во мне оставляют такого хорошего послевкусия, и наталкивает меня на какие-то интересные мысли. Вообще, книжка, которая вам выдает э, уже нарезанные на маленькие кусочки, приготовленные к поеданию э, кусочки информации, э, это может быть полезная книжка, но для меня это не так интересно, как те книги, которые заставляют меня задуматься и ставят под сомнение какие-то мои убеждения вот таким книжкам я обычно очень радуюсь.
1: Катерина, большое вам спасибо за разговор. Вы, конечно, потрясающий спикер и потрясающий человек. Я желаю вам еще более космических успехов. Спасибо, что нашли время и заглянули к нам на подкаст.
0: Спасибо вам, спасибо, что пригласили. Мне кажется, у нас получился очень такой уютный диалог. Я, я этот диалог вела с чашкой чая, с моим маленьким щенком у меня э, рядышком на подушке, на диване, так что... Мне было с вами очень-очень уютно и очень хорошо пообщаться. Я надеюсь, что это будет чувствоваться и для слушателей.